0: Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on monte le dossier, on le présente à la CHL en bridge de construction. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que nos clients vont savoir aussi le long terme, jour 1. Exact. Ça, le long terme, c'est ce qui est important dans une transaction de construction, c'est qu'on veut savoir combien qu'on récupère à la fin et combien de billes on va laisser dans notre projet. Bonjour tout le monde, bienvenue au show Prêt Investir avec Matt et Vince. Aujourd'hui, Vince, on parle d'un sujet qui est très en feu, c'est la construction. Il manque de logements au Québec, on le sait, hein, il y a plus de 100 000 logements qui manquent au Québec. Les constructeurs présentement ont des pro formats qui ne fonctionnent plus vraiment. Ou qui sont difficiles. Ils sont difficiles à ce moment-là. Et, et nous, notre objectif, c'est de vous aider à faire en sorte que votre pro format fonctionne et que votre, votre projet fonctionne aussi en temps où on a des taux qui sont de plus en plus hauts, et qui sont plus en volatiles. plus compliqués et très volatiles. C'est dur de travailler avec un marché qui est volatile comme ça. Vince, explique-moi un peu, avant la pandémie, là, on oublie tout ça, on enterre <rire> ça. Avant la pandémie, qu'est-ce qu'on faisait pour, pour faire un dossier de construction? Donc,
1: un dossier de construction, euh, avant la pandémie, on faisait presque toujours en deux temps. Donc, un premier financement bridge au conventionnel, qui est avec des progressif, progressifs, donc euh, qui nous permet de lever la bâtisse, de la construire. Euh, et ensuite, un deuxième financement, donc un take-out, le fameux take-out SCHL, qui est en fait un refinancement pour rembourser ce bridge-là et rembourser soit notre mise de fonds ou du moins une partie de la mise de fonds. Euh, la problématique qu'on voit en ce moment, c'est que les, les, les constructeurs, bon, ils font un premier déboursé, ils font leur bridge en conventionnel. donc par exemple, avec des taux qu'on avait il y a six mois. Et là, ils viennent pour faire le take-out et là, les taux ont doublé. Donc, ça devient difficile de rembourser leur bridge. Donc, ça vient souvent, avant, on remboursait quasiment tout le temps 100 de la mise de fonds. Et ensuite, maintenant, ça devient difficile parfois de rembourser même le bridge. Donc, c'est très important de bien faire nos calculs euh, et d'être bien entouré pour, euh, pour faire nos performances afin que le tout fonctionne. Il ne faut
0: pas se tromper. Là. Les, les prêteurs conventionnels qui, qui sont des acteurs présents dans les bridges de construction ont assoupli leurs règles. On fait en sorte qu'avant, on qualifiait sur 25 ans d'amortissement. Maintenant, on est à 40 ans. On avait des taux de qualification qui étaient plus serrés. Maintenant, ils sont moins serrés. Des ratios de couverture de dette qui vont venir aider les clients. Ils ont dû s'adapter. Et même avec cette adaptation-là, on voit encore qu'il y a certains bridges qui ne <rire> se font pas rembourser sur le long terme. Et ça, ça devient problématique. Exact. Exact. Donc, Vince, explique-moi un petit peu le fonctionnement maintenant du après. Qu'est-ce qu'on fait après? Euh, post-pandémique, les taux augmentent. Euh, on sait plus où mener de la tête actuellement.
1: Donc, il y a un nouveau programme de la SHL, vous en avez sûrement déjà entendu parler, donc APH Select. Euh, qui est un programme qui a été lancé en mars, qui était vraiment euh, un peu une bouée de sauvetage dans le, dans le marché. Il y a beaucoup de gens qui financent maintenant avec ce programme-là euh, et qui est souvent un peu mal compris. Donc, on voulait vraiment l'expliquer. Euh, on a déjà fait une vidéo plus explicative générale, mais là, on veut vraiment se pencher sur la construction euh, avec APH-ELECT. Donc, c'est assez intéressant. Un, dans le fond, c'est un peu comme faire un take-out. Donc, un, on, on enlève le, le, le bridge conventionnel. Donc, c'est vraiment... en c'est un financement en un temps. Donc, on va faire un financement exactement comme le take-out. Euh, un seul certificat, mais avec des déboursés progressifs. Euh, donc, après ça, on a plusieurs stratégies au niveau des déboursés progressifs.
0: Exact. Le premier déboursé est contrôlé par la SHL. Donc, ils veulent voir vraiment où le constructeur s'en va. Bien évidemment, c'est important. Il y a un architecte qui doit suivre la transaction tout au long pour être sûr certain que la qualité de construction soit là, qu'il qu n'y ait pas de, de mauvais constructeur dans le dossier. Donc, le premier déboursé et le dernier déboursé est contrôlé par la SHL. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on monte le dossier, on le présente à la SCHL en bridge de construction. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que nos clients vont savoir aussi le long terme, jour 1. C'est ça, le long terme, c'est ce qui est important dans une transaction de construction, c'est qu'on veut savoir combien qu'on récupère à la fin et combien de billes on va laisser dans notre projet. En soumettant le dossier à la SCHL, c'est comme un dossier standard. Donc, on soumet, il y a un souscripteur qui nous approuve le dossier à un certain montant. On peut financer à 95 les coûts de construction. C'est très intéressant. Bien évidemment, il y a certains barèmes à respecter toujours. Hein? On n'est pas dans le monde de l'icône, on ne finance pas à 5 des, des, des fois, ça peut varier avec le taux de qualification et le ratio de couverture de dette. Mais on a sorti une un, un vidéo là-dessus que vous pourrez aller voir. C'est très intéressant. Une fois qu'on a notre certificat, je dirais qu'il y a certains prêteurs qui nous autorisent à fixer le taux, d'autres que non. Donc, la stratégie peut varier selon le prêteur qu'on va choisir au départ ensemble. Mais en fixant le taux, ça nous permet de dire, bien, regarde, la CHL prend le dossier en main. Leur taux du jour, parce qu'on le sait, la CHL prend des taux du jour qu'eux ont à l'interne à chaque semaine, le mercredi matin exactement, et vont dire, écoutez, aujourd'hui, le taux est à 4,20 ou à 4,10 Eh bien, notre certificat va être à 4,10 ou à 4,20 Ce qui est important de savoir, c'est que si on a fixé le taux avant, Bien, on, on vient couper les risques de fluctuation. Et ça, c'est ce qui peut être problématique. Donc, si on a votre certificat et que votre taux est à 4,20 et qu'il y a une fluctuation du marché à la hausse et qu'on ne respecte plus votre taux de qualification, eh bien, durant le processus de débourser, ça se pourrait que la SHS dise Hé, hey, t'as peu là. Le taux n'est plus en vigueur, c'est plus 4,20, c'est rendu 4,60. Et ça, ça te change un pro format.
1: Exact. Donc, soit qu'il faut prendre des gros buffers, qui vient vous pénaliser, euh, on peut soit fixer le taux. Ou on peut aussi, une stratégie qui est, qui est utilisée un peu plus coûteuse des fois, c'est de débourser le prêt chez le notaire, donc jour 1. Et ensuite, le notaire, lui, il fait les déboursés progressifs. Donc, la SHL l'autorise euh, jusqu'à maintenant. Euh, et euh, ça permet, par contre, vous devez payer de l'intérêt dès jour 1. Donc, dès que
0: c'est déboursé au notaire, vous payez de, de l'intérêt sur, sur tout le prêt et non juste sur les, euh, les, les déboursés progressifs. Vincent, on a un immeuble ensemble. ok On construit un immeuble à deux, euh, c'est fictif en passant, un <rire> 12 logements. On lance le dossier, ça va bien, on a un montant de financement qu'on désire pour notre, notre construction. Et là, on sent qu'il y a une instabilité, ben, une instabilité, on le sait, on en a une là, mais une instabilité plus certaine, disons-le comme ça. Eh bien, on peut débourser notre prêt au notaire, assumer les frais euh, d'intérêt qui vont être encouru, mais du moins de sécuriser notre dossier à ce moment-là. Et ça, ça peut changer la donne. On a fait dans certains dossiers de construction dernièrement, où on est venu sécuriser le tout avec ça, et ça, ça a été une formule gagnante. Vincent, explique-moi un petit peu, c'est quoi les critères qu'on peut scorer en APH pour un, un dossier de construction?
1: Donc, pour vraiment un dossier de construction, comment ça fonctionne, c'est euh, exactement que le programme… Euh, donc, il y a trois critères. Donc, le premier, l'abordabilité, ensuite l'écoénergie et finalement l'accessibilité. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est différent des immeubles existants. Donc, au niveau de l'abordabilité, par exemple, pour scorer 50 points, c'est 10 de logement abordable. abordables. Euh, 70 points, c'est 15 100 points, c'est 40 Au niveau de l'écoénergie, il euh, faut battre le code du bâtiment. Il euh, faut que votre, euh, votre immeuble soit plus efficace que le code du bâtiment d'un certain pourcentage. Pour scorer 30 points, il faut 20 pour scorer 50 points, il faut 25 et pour scorer 100 points, il faut 40 au-dessus du code. Euh, donc ça, je vous conseille vraiment de regarder avec un ingénieur euh, pour faire les calculs, pour regarder un peu euh, quel matériau utiliser pour essayer de battre le code. Des fois, c'est des choses assez simples comme euh, des robinets qui sont éco-énergétiques, euh, ça peut être des, des lumières, thermostats intelligents, des, thermostats. des lumières et ça, souvent, ça va scorer quelques points. Mais quand on va gratter à gauche, à droite, on va souvent chercher un 20-25 d'efficacité. Donc ça, ça nous permet de faire une bonne base dans le dossier. Et finalement, on peut aller aussi en accessibilité. Donc, euh, c'est vraiment de prévoir avec un architecte euh, selon le code. Là. Souvent, il faut des, des portes plus larges, par exemple, pour qu'une un, une personne handicapée puisse passer. Euh, ensuite, il faut, faut des, des salles de bain un peu plus larges, donc il y a différentes choses, je vous conseillerais de regarder euh, donc, avec un architecte.
0: Au départ, il faut juste bien expliquer, euh, en abordabilité, 10 des de logements pour 50 points, 15 pour 10 points et 25 pour 100 points. Je pense que Vin, tu avais dit 40 mais c'est parce que tu étais dans l'efficacité énergétique ah. Un <rire> petit erreur là-dessus, mais somme toute, règle générale, la construction en APH, on a ça. Euh, bien évidemment aussi, l'architecte est toujours présent dans le dossier, on l'a dit un peu dans la dans, dans, dans le vidéo un peu plus tôt. Euh, il y a plusieurs aspects aussi qui vont être importants à prendre en compte et ça je vous invite à nous appeler euh, pour qu'on vous explique vraiment tout en détail. Si on commence à tout expliquer comment faire un dossier de construction le mieux possible, le mieux structuré possible et d'avoir le plus, plus d'informations au départ, appelez-nous, on va vous le dire au téléphone, ça va nous faire plaisir de prendre du temps parce que sur une vidéo comme ça, ça peut être long là, de tout expliquer. Donc, le but du vidéo était simplement de vous donner un peu des trucs, des astuces pour aller chercher plus de financement sur vos dossiers de construction, de voir un petit peu vos alternatives aussi, parce qu'il y en a aussi qui fonctionnent encore en, en conventionnel, c'est toujours faisable, on en fait, euh, mais bien évidemment on voit beaucoup plus de tes cartes en, en APH Select actuellement, qui est un produit qui est vraiment incroyable quand on réussit à travailler un peu d'abordabilité, un peu d'efficacité énergétique en même temps, voir un peu les meilleures stratégies, comment le faire euh, et amener ça à terme. Donc euh, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. En passant, tous les courtiers PML connaissent le programme APH Select. On n'a pas juste notre équipe, tout le monde le, le connaît et on, on, on en fait à tous les jours. Donc, c'est ça qu'on fait depuis plusieurs semaines. On le connaît sous le bout de nos doigts. N'hésitez pas si vous avez des questions et c'était tout pour la prochaine vidéo.